0: waarde landgenoten bij Radio Raccoons... ...het programma rond innovatie en techniek... ...ter verrijking van de Vlaamse geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep... ...een verzameling technologiebedrijven... ...die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen... ...zoals kunstmatige intelligentie... Pratrobots, virtuele realiteit... ...en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond... ...geef hem een hartelijk applaus... ...David, ik bedoel, David de Meijer... Hallo iedereen, welkom terug bij Radio Raccoon, centrale vraagstelling voor vandaag. Hoe omarmen ziekenhuizen innovatie? Zoals altijd hebben wij een centrale gast om hierop antwoord te bieden. En ditmaal is dat Jan Flamand, CEO van ziekenhuis Geel. Jan heeft uitgelegd hoe hij persoonlijk staat tegenover innovatie en hoe hij het ziekenhuis organiseert om innovatie te bewerkstelligen. Oké, okay, daar gaan we dan. Uh, welkom iedereen, welkom terug bij Radio Raccoons. Sam, jij bent hier weer als vaste yes. sidekick en jij hebt voor mij vandaag één centrale vraagstelling. Klopt, hoe omarmen moderne ziekenhuizen innovatie? Wel, en aan wie zouden we dat kunnen vragen? Wie Ik denk beter... dat er beter iemand voor is. <laughs> we hebben daar inderdaad iemand voor gevonden. Wie beter dan Jan Flamand? Politoloog, sinds een jaar CEO van het Ziekenhuis in Geel, verkozen tot facility manager van het jaar in 2018. Bestuurder in hart en nieren, maar bovenal. Iemand die zich amuseert in zijn job. Fantastisch. Oké, okay, we gaan eraan beginnen. Welkom Jan, welkom op onze Radio Raccoons-podcast. We gaan het vandaag een beetje hebben over innovatie, ziekenhuizen enzovoort. U bent CEO van een ziekenhuis in Geel. Vertel eens, waar is een CEO vandaag de dag van een ziekenhuis zoal mee bezig?
1: Oh, er zijn de klassieke zaken waar je uiteraard altijd mee bezig bent. Hè? Het financieel beleid. Uh, maar wat toch eigenlijk de uitdaging is naar de toekomst, is, is uh, het kantelpunt waar de sector een beetje op staat. Uh, de betaalbaarheid van de zorg als een geheel staat enorm onder druk. En je voelt dat eigenlijk ook de verwachtingen van patiënten... ...fundamenteel veranderd zijn ten opzichte van enkele jaren geleden. Mm -hmm. uh, waarin dat, er, uh, dat het niet meer voldoende is om gewoon eens met dokter te praten... ...te luisteren wat dat hij zegt en dat uit te voeren. Maar dat je daar een, een geheel van een traject verwacht... ...waarin dat traject gaat van, van thuis eigenlijk al begint... Uh, je ziet dat uh, met preventieve apps die en de gezondheid daarmee bezig is. Naar de huisarts, uh, naar de specialist, naar het navolgings- en nazorgtraject. En dat heel dat traject op zich um, nu als een geheel moet beginnen werken. En je ziet de overheid probeert daarin te sturen door het bouwen en creëren ook van ziekenhuisnetwerken. Door eerste lijnzones, door die te laten samenwerken. Um, maar dat is natuurlijk wel een uitdaging om al die partijen um, samen te brengen. En dat, uh, je ziet dat vanuit de ziekenhuis. ...te doen en, en, en vanuit eigenlijk een bepaalde comfortzone waar we uitkomen, toen als er denk ik nog, mm -hmm. nog iets meer middelen waren. Ja, en die shift, die, 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 die wissel naar een nieuwe manier van werken, is toch wel een heel grote uitdaging... ...waarin het, uh, het anders nadenken over hoe dat het in de toekomst moet, uh, toch wel een heel essentieel onderdeel omvat.
0: Oké, okay. um. Ik kan me voorstellen dat ja, dus om, om met innovatie bezig te zijn, zeker als, als ik het mag zeggen, een, een middelgroot ziekenhuis in de gezondheidssector, dat dat niet vanzelfsprekend is. Ik, ik weet het nu niet zeker, maar ik ga ervan uit dat er toch redelijk wat regulaties uh, zijn in de gezondheidssector.
1: Dat is zo, dat is zo. Er is, er is enerzijds al sowieso de moeilijkheid van, van op innovatie te werken en, en, en die ingang te doen, te doen krijgen in een organisatie die zeer vlak ook gestructureerd is. Dat, dat laat enerzijds toe dat er veel creativiteit is in die organisatie, maar anderzijds ook toe dat je niet iets top-down kan opleggen. Maar wat inderdaad zeker een heel groot probleem is, is de regulering. Je zit in een, in een vooral financieel model. Uh, waarin dat eigenlijk prestatie gestuurd wordt. En, ja. en dat je eigenlijk sommige innovaties die zaken goedkoper kunnen maken voor de maatschappij, die finaal toch een ziekenhuis voor 99% financiert, um, dat die eigenlijk toch niet interessant zijn om mee verder te gaan omdat je weet, van ja als ik hier nu als ziekenhuis in investeer, los nog van de investeringskost eh, maar dan gaat het mij ook nog kosten in, in, in het resultaat in het financiële resultaat dat ik haal mm -hmm. um, ja. dus, dus die regulering op zich is inderdaad soms een belemmering uh, om, om, om te innoveren en zeker op het punt waar, nu, waar, waar we nu gekomen zijn waar we toch fundamentele zaken willen wijzigen in het, in het businessmodel als ik het zo mag zeggen, ja. maar zowel ziekenhuis maar eigenlijk van de gezondheidszorg als een geheel um, is dat toch wel een serieuze belemmering zelfs. Nu, de overheid is zich daarvan bewust. Hè. Het is, het is ook niet, ik, ik wil hier niet komen zitten en zeggen van de overheid doet, doet alles verkeerd. Um. Maar natuurlijk, je hebt zoveel stakeholders in de zorg. Dat gaat van de eerste lijn, dat gaat van, van inderdaad, je tweede lijn, maar dan je ook nog ziekenhuizen, de artsen zelf, de verpleegkundigen met hun specifieke problemen, waar de recrutering moeilijk is. Maar dan gaat ook de nulde lijn, de mantelzorg en alles wat daar rond hangt. De gespecialiseerde zorg, zoals in academische ziekenhuizen. Ja, al die partijen moet je daar op een of andere manier op zijn Belgisch dan een compromis in <laughs> te vinden, met dan een bevoegdheidsverdeling die dan nog verdeeld is op een federaal en een Vlaams niveau, sommige zaken zijn dan ook regionaal, dus naar de gemeente toegebracht. Ja, om daar natuurlijk een verandering in te krijgen. Je voelt ook al, het wordt al bijna vermoeiend om het allemaal op te sommen. Laat staan om ermee aan tafel te gaan zitten. Laat staan om dan tot, te zeggen, tot een akkoord te komen. En zeggen ja, We gaan het nu eens helemaal anders doen, maar eens van een wit blad beginnen. Ja. Dat zijn ook mensen hun inkomen hangt ervan af. Mensen, mensen hun, hun, hun werk waar ze heel hun leven hebben ingestoken hangt daarmee samen. Dus die veranderingen dat zijn zaken dat
0: je niet zomaar snel, snel in beweging kan brengen. Ja, en ik neem aan dat, dus ik heb, ik heb het al net er eens eens in de mond genomen, dat ja, voor jullie als middelgroot ziekenhuis, laat, laat ons nu gewoon zeggen geen universitair ziekenhuis te zijn, dat jullie daar ook wel een beetje in een ja, interessante positie zitten, niet de kleine ziekenhuizen die geen keuze hebben om, om, om te gaan innoveren, die maar ja, vooral moeten instaan voor de dagdagelijkse behandelingen. Dan neem ik aan dat universitaire ziekenhuizen af en toe een keer een paar miljoen krijgen om te verbrassen aan, aan een of ander innovatief onderzoeksproject. En, en dan helemaal in het midden zit u. En, en hoe navigeert u die wateren zeg maar, van, van innovatie? Moeten we daar, hey, moet u soms ook het voortouw gaan nemen op bepaalde projecten? Of ja, hoe, hoe is daar ruimte voor? Ja.
1: Misschien eerst nog even, want ik heb de voorbij twaalf jaar in universitaire ziekenhuizen gewerkt. Het verbrassen valt daar vrij goed mee, <lacht> moet ik zeggen. <lacht> het was natuurlijk lichtjes overdreven natuurlijk. Ja, ik, ik moet zeggen, en, en het is ook niet dat er overdreven veel middelen in innovatie al toe koer gestoken worden, ook niet voor die academische ziekenhuizen. Okay. Het probleem is juist voor een stuk dat die academische ziekenhuizen verplicht worden hetzelfde bedrijfsmodel te hanteren als een algemeen ziekenhuis. Mm -hmm. en, en daardoor dat er te veel middelen misschien binnen die universitaire ziekenhuizen effectief worden gestoken in dat klassiek bedrijfsmodel, wat hun financiële overleving is, omdat juist de investering in, voor die academische opdracht, onderwijs en, en onderzoek, um, te weinig gefinancierd wordt. Natuurlijk, dan moet je ook duidelijk afspraken maken wie wat gaat doen. Ja. Um, dat, dat even ter territorium, omdat ik toch uh, naar mijn vroegere collega's altijd
0: vriendelijk wil blijven.
1: Um,
0: <lacht> u, u moet nog binnen kunnen... Uh, ja, ja uh, af en toe,
1: toe zie ik ze nog eens. Hè. Uh, <lacht> nee, maar, maar wat dat met een algemeen ziekenhuis uh, inderdaad wel, wel, wel het leukste... Is, is, en, en zeker als dat niet te groot is, is dat je inderdaad wel een heel goed contact kan houden met wat er in de organisatie aan het gebeuren is. En dat is natuurlijk wel heel essentieel om innovatie te kunnen ondersteunen. En um, ik, denk, ik denk dat dat ook de opdracht is. Hè. Je kan niet um, innovatie leiden. Dat is, dat is een absurd gegeven. Dat je denkt, van ja, dit, we gaan innoveren en we gaan dit nu allemaal uitvoeren. Mm -hmm. Wat je kan doen, is inderdaad proberen uh, naar de buitenwereld toe daar een netwerk op te bouwen. Samen te werken. Uh, Co-creation is daar een mooi woord. Mm -hmm. uh, maar het is wel een realiteit. Als je inderdaad gaat de samenwerking aangaan met anderen... Uh, en dan bedoel ik niet ziekenhuizen, maar vooral buiten je eigen sector gaan kijken... Um, bedrijven die ermee bezig zijn, mensen die ermee bezig zijn. Um, en je brengt die denkpatronen binnen, je denkt die, die mogelijkheden binnen in je organisatie. Um, doordat het een kleinere organisatie, een kleiner ziekenhuis is dan, dan echt de echte grote algemene ziekenhuizen, is het soms ook makkelijk om te zeggen, ja, kijk, we brengen um, naar die specifieke artsen, we weten, die staan daar voor open, en, en we gaan daarmee eens praten en we zeggen, kijk, dit, dit lijkt toch wel eens interessant, uh, hoe gaan we daar samen eens een keer naar kijken? En, en, en het is die ondersteuning um, die, die heel belangrijk is om het binnen te brengen. Nu, dat is eigenlijk maar de tweede stap die dat je zet. Wat de essentie van innovatie eigenlijk overgaat, is de cultuur in uw in, in organisatie. Ja. In welke mate laat dat toe? En dat is een beetje waarom, waarom is het één bedrijf heel succesvol in te innoveren en zichzelf te, heruit te vinden. En zie de Appels van deze wereld, zie de Googles van deze wereld. En waarom zijn de anderen dat absoluut niet... Dat heeft niet te maken met die fantastische CEO's of business plans of, of strategische doelstellingen die worden gedefinieerd. Maar het is de cultuur die dat je toelaat in je organisatie. Zeker. En um, ik herinner mij, ik ben het een jaar of 10, tien, 15 tien, geleden ben ik uh, naar het Virginia Mason ziekenhuis in Seattle geweest. En het Virginia Mason ziekenhuis moet je zien als, als een van de absolute beste ziekenhuizen in de wereld. Ik okay. heb gekozen in het eerste decennium van, van dit millennium tot, uh, tot beste ziekenhuis van Noord-Amerika. En um, dat was uiteraard zijn dat Nederlanders dat daar dan studiereizen naartoe. Toe organiseren en ik was daar als enige Belg mee naartoe gegaan. En um, ja, je gaat daar vol verwachtingen. Ongelooflijke naam, eh, indrukwekkende cijfers, al wat dat je wilt. We zien dat dat ooit op het rand van het faillissement... ...en nu op het absolute top in de wereld staat. Wow. Nee. Dus de ge... dark
0: story dan nog eens. Eh, Absoluut. En
1: ik weet ook nog de absolute teleurstelling... ...de eerste avond dat wij <laughs> terug uh, in de bar zaten met die Nederlanders... ...en aan het zeggen van, ja, was dit het nu maar? Okay. En... Um, tegen de derde dag hadden we begrepen dat we het niet begrepen hadden. En, en dat het niet gaat over, over, over blinkende muren en, en, en uh, robots die overal rondlopen, maar over een, een manier van denken, een manier van doen. En, en als ik dat mag samenvatten in twee zaken, was dat enerzijds uh, het gegeven van... Um, zij hebben niet de ambitie om de beste te zijn. Mm -hmm. uh, zij hebben de ambitie om een antwoord te bieden op de vraag die hen gesteld wordt en die constant opnieuw in vraag te stellen. Dus dat wil niet zeggen, wij willen dat zijn, en wat gaat dat ervoor doen? Nee, dat wil eigenlijk zeggen, kijk, wij willen een, een antwoord bieden op wat de omgeving hier aan ons vraagt. En dat is iets fundamenteel anders, want inderdaad, proberen de beste te zijn. Ja, wat is de waarde daarvan? Wat is de betekenis daarvan? Dat zal u niet tegenhouden om de dag nadien failliet te gaan. Ja. Um, het tweede element, en ik denk dat dat zeker daar heel hard leefde, dat was het gegeven van, fouten maken is oké. Okay. Maak ze maar. En inderdaad, als je creativiteit, als je innovatie wil toelaten... ...dan moet je toelaten dat er fouten gemaakt worden, één keer. En ja. zij maakten het verschil in terminologie ook tussen error en defect. En zij ze zeggen, een error kun, kan je maken, dat is één keer. Een mm -hmm. defect wil zeggen een error dat niet gecorrigeerd is de eerste keer. Dat wil zeggen dat we iets fout hebben met onze manier van denken... ...en manier van werken, dat wij fouten niet hebben gecorrigeerd. Ja. En, en, en natuurlijk, die, die manier van werken, die manier van denken, zorgt ervoor dat er ruimte is om op een andere manier naar een proces te kijken. En alhoewel dat de, het interieur verschrikkelijk lelijk was op zijn Amerikaans met veel te veel hout erin, um, was, was het proces en de doorlooptijden en, de, en de, de medische outcome zoveel beter dan op andere plekken, juist omdat men vooral op de juiste aspecten van uh, de zaken en het proces hadden gewerkt. Bijvoorbeeld, zij hadden een regel, zij zeggen pas als we aan versie 10 in Excel zitten, gaan wij naar een externe firma en gaan we daarmee samen zitten om dat in, 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 in een echt dure software in te steken. Eerst ja. moet dat proces heel goed zijn, en dat is cruciaal in innovatie, zorg dat het basisproces goed is, en dan kan je inderdaad eens nadenken, en hoe kunnen we dit nu eens fundamenteel veranderen, te innoveren, want we, we begrijpen ons proces ook goed. En die manier van denken is heel cruciaal als je innovatie in, in vandaag in een ziekenhuis, of denk ik in eender welk bedrijf, uh, wilt kunnen veranderen. dat
0: die manier van denken die je dan nu ook dagelijks hanteert, in het algemeen ziekenhuis, in Geel?
1: Ja, dat, dat we toch proberen te doen, in ieder geval. Mm -hmm. hey, het, is, het, is, het is een... Uh... Het is, het is het binnenbrengen en, en, en het uitnodigen van de mensen om, om anders te denken. Ik, als ik nieuwe medewerkers ontvang in het ziekenhuis, een van de zaken die dat ik, allee, op het einde van, van, van de presentatie, en het gaat dan heel, ongeveer 30 seconden, vertel ik over cijfers en dergelijke, en de rest mm. vertel ik allemaal andere verhalen. <laughs> uh, om, omdat, ja, je wilt de mensen toch niet doodslagen de eerste dag dat ze in hun ziekenhuis uh, rondlopen. Um, dat, want uh, dat zou wel heel fout zijn dat dat de boodschap is dat het over cijfers ja. gaat. Maar twee boodschappen dat ik hen geef, één, is, uh, is inderdaad, abuseert u? Als u hier niet kunt abuseren, wat zit hier dan in godsnaam te doen? Ja, uh, want dat zou toch wel heel jammer zijn om in een organisatie, waar je zoveel wakker tijd zit, uh, dat het niet leuk is. En twee is, uh, stel alles in vraag. Ja. Ik kan u een consultant laten komen voor weet ik veel euro per dag, maar er hm. komen hier nieuwe mensen die soms ervaring hebben in andere ziekenhuizen. Uh, ...stel dan als een dat alles in vraag. Eigenlijk heb ik daar gratis consultants... ...zit er misschien niet enig wat ik moet doen... ...is vragen aan hen, zeg het ons. Ja, ze triggeren om het te doen. Ja,
0: ja. klopt. Oké. Okay. Nu, ik vind het interessant dat u aangeeft... ...van je moet niet proberen... ...leiden in innovatie. Tegelijkertijd zou ik jullie toch wel... ...gerust een, een, een van de koplopers... willen noemen. Zeg maar het uh, ziekenhuis in Geel heeft bijvoorbeeld ook geïnvesteerd... ...in VR... Technologie of, of, of al experimenten gedaan met VR-technologie. Dus u, u, u zegt eigenlijk eerder van, u moet niet op de absolute eerste plaats proberen staan, maar u moet wel als organisatie altijd openstaan om eigenlijk mee te gaan met het pad die geëffend wordt, zeg maar, door degene die, die ja, de absolute trailblazers zijn. En, uh, en, en u laat ze graag doen, lijkt me dan.
1: Ja, je moet ook weten wat, wat je eigen opdracht daarin is. Hè. Ik, ja. ik, ik, we zijn inderdaad, zoals u zei, we zei, geen academisch ziekenhuis. We, we moeten inderdaad niet nieuwe technologie echt ontwikkelen. Mm -hmm. uh, maar we, we proberen wel als early adopter, uh, early adopter ja. uh, okay. daarmee bezig te zijn. En, um, en op die manier, inderdaad, ook wel dat er een meerwaarde is voor, voor het proces. Zowel in, in efficiëntie, want nog is, we zijn een organisatie, we werken met overheidsmiddelen, dus we moeten, die efficiëntie is absoluut belangrijk. Maar twee, het moet ook een meerwaarde voor een patiënt zijn. En als wij virtual reality toepassen, um, dan doen we dat vandaag uh, in, 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 uh, op de dienst pediatrie en in het OK omdat wij inderdaad daar zien, en zeker bijvoorbeeld in het OK... ...waar je het dan niet direct zou verwachten, um, bij, bij lokale anesthesie... ...dat we zien dat dezelfde patiënt... We hebben eerst een aantal experimenten gedaan om een aantal anesthesisten... Je hebt dan altijd één anesthesist en één, één chirurg die zo wat trekker zijn... Maar ...om toch de rest wat overtuigd te krijgen. Wat bleek daar? Er was één bepaalde patiënt die al een aantal keer voor een ingreep was teruggekomen... ...waar dat twee verpleegkundigen die, die patiënt telkens moesten kalmeren... Um, Waar dat die inderdaad toch altijd hun anesthesiedosis soms net iets hoger moesten zetten, omdat die persoon zo, zo opgewonden was naar de aanleiding van die ingreep. Ja, die belde mij, zelfs tijdens de ingreep nog. Ze zegt, ja, je moet het hier zien. We, we hebben niemand nodig gehad om die persoon te kalmeren. We hebben een, ik heb het gewoon zelf op zijn hoofd die vr bril gezet. Ja. En, en we, we hebben eigenlijk minder anesthesie moeten gebruiken dan op andere momenten. Okay. Wat dus inderdaad een voordeel is op alle vlakken, uh, zowel naar die patiënt toe, die, die een veel betere ervaring had van, van, van die ingreep, als uh, na, naar het verbruik en de efficiëntie van, van, van middelen uh, en ook van mensen hun tijd. Dus, dus, dus dat is toch wel heel belangrijk, als je inderdaad het verschil tussen... Inderdaad innoveren, waar hij zegt, van, kijk, er is een technologie, we leggen die op de markt als het ware, of, of we tonen aan de rest van de sector wat er kan veranderen. En wat wij toch vooral proberen doen, is, is inderdaad, oké, okay, wat is de toepasbaarheid en is het de meerwaarde? Want we ja. hebben met heel veel technologieën al aan het testen geweest, maar een aantal hebben we, soms, soms tot mijn eigen spijt, omdat ik het soms ook gewoon leuk vind om met die innovatie bezig te zijn, waar we nog niet klaar voor waren. En, en, en ik heb een voorbeeld inderdaad, we hebben met chatbot-technologie uh, aan het zoeken geweest. Ja, wat bleek daar? Dat we naar, naar onze organisatie, naar ons proces, niet klaar waren om daarmee te werken. Okay. Alhoewel dat ik absoluut geloof in die technologie als een enorm potentieel te hebben, uh, ik denk in alle sectoren, om uh, de zaken efficiënter uh, en kwalitatiever
0: te laten lopen. Ja, en we worden eigenlijk tegenwoordig een beetje om de oren geslaan met technologie? Hoe beslist u dan eigenlijk als CEO welke technologieën, welke ideeën interessant zijn om, om in te gaan investeren of meer rond te gaan doen? En welke ideeën eigenlijk zeg maar, op voorhand al moeten geparkeerd worden? Heeft u daar, houdt u zelf eigenlijk zeg maar, de, de, de technologiewereld in de gaten en gaat u dan op zoek naar, naar toepassingen? Of, of praat u met, met ja, misschien bedrijven zoals de onze, om daar meer expertise rond te, rond te winnen. Oeh.
1: Onder meer, hè, je praat met iedereen, je, je luistert vooral heel veel en je probeert vooral je eigen beperkingen daarin niet op te leggen. Want er zijn soms technologieën dat ik denk van: oh, nee, waar zijn we mee bezig? Um, maar bon, als iemand in uw organisatie daarmee afkomt en zegt: van Kijk, laten we dat toch eens een keer proberen, laten we eens naar kijken. Ja, het ergste dat je kan doen is dat je daar nee tegen zegt. Dat soort leidinggevende zijn die al op voorhand zegt: ja, Ik weet het beter. Dat is een beetje een versheid ja. met het verhaal dat ik hier aan het vertellen ben ook. Um, dus, dus dat is soms zaken waar ik zelf niet direct in geloof, maar ik geloof wel in de persoon die dat daarmee afkomt. Die dan mij komt zeggen van, ja, ik denk dat we dat eens moeten proberen. En ik ben er ook van overtuigd, als iemand zelf in iets gelooft, dan, dan, dan mag dat zelfs iets zijn dat niet goed is, dan, dan kan dat een heel groot succes worden. Um, dus, dus, dus dikwijls laat ik, heb ik dan zoiets van, ja doe, doe, laat het me zien, Overtuig mij. En ik moet zeggen, ik ben al meer fout bewezen dan dat ik juist ben bewezen achteraf. <laughs> Dus ik, het enige dat ik weet is dat die een aanpak goed is, dat ik het soms ja. moet, laten, moet laten gaan. Um, en, en ik denk dat dat iets is in organisaties organisatie, is ook dat, uh, en als ik dan sprak over het belang van die cultuur, um, dat dat het ook is. Dat, dat, het enige dat je kan hebben, is, is mensen die altijd op die hierarchische ladder altijd de, de neezeggers zijn. Met de klassieke, excuus er is geen budget, er is geen tijd, we hebben andere prioriteiten nu. Ja, nee, allee, dat is, is niet creativiteit, hoe innovatie werkt. Dat is, uh, want dan zijn we alleen maar bezig met het financieel model en met vooral op dezelfde manier verder te doen als we het altijd al aan het doen zijn. Dus, dus um, de, de, de bedoeling is voor een stuk inderdaad die openheid toe te laten en anderzijds toch ook wel op bewust op zoek te gaan. En, en, en als je, zeker als er nieuwe technologieën of, of bedrijven zijn die het op een andere manier toepassen... ...ja, daar, daar, die is toch eens uit te nodigen, U, uw mensen daarmee in contact te brengen... ...en eh, eens te kijken van, ja, kijk, wat is er mogelijk? En de realiteit is dat soms in eerste instantie dat, dat niet altijd een succes kan zijn... Eh, ...en dat, dat mensen voelen van, oe, wat dit is toch veel... En, en, ...en soms is het ook zo heel bedreigend, hè, die technologie. Ik herinner me toen als ik chatbot-technologie begon voor te stellen... ...dat toch een aantal mensen zich afvroegen, je ja, wilt dat zeggen, dat onze job verdwijnt binnenkort... Um, ja, voor een stuk wel, maar het wilde ook zeggen dat we een andere soort service kunnen bieden aan patiënten. Um, het is niet de bedoeling, nog eens, dus ik, ik moet geen aandeelhouders gelukkig houden, ik moet, uh, ik moet, ik moet de patiënten gelukkig houden. Ja. Allee, dat is de opdracht in onze organisatie. Dus, dus uh, het gewoon efficiënter en goedkoper maken om dan te zeggen: van ja, onze klanten, jammer. Ja, nee, want eigenlijk de klanten zijn eigenaar van, van, van ziekenhuizen. Via belastingen betalen zij daar allemaal voor. Dus, 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 dus dat is op zich wel een vrij makkelijk verhaal op dit moment. Als ik dat kan financieel balanceren, alle meerwaarde die ik win, kan ik inderdaad herinvesteren in de kwaliteit van, van de zorg die we bieden.
0: Ja. Nu, ik vind het heel interessant. Ik heb al trouwens geleerd, pas, dat uh, CEO's van ziekenhuizen geen dokters zijn, vond ik. Persoonlijk, het soms niet, wel. Want, soms, ja, soms ja, soms wel, maar ja. typisch. Uh, ik, ik zat onlangs in een kamertje en er was geen enkele dokter tussen uh, uh, van, van CEO's. Uh, en ik vond dat zelf iets wat verrassend eigenlijk. Wat, wat, wat maakt eigenlijk een, een ziekenhuis-CEO? Wat maakt een goede ziekenhuis-CEO? En, en hoe, hoe zit dat spanningsveld dan eigenlijk met? Want ik neem aan, ja, een belangrijk onderdeel van uw organisatie zijn natuurlijk die dokters. Uh, ik, ik, ik heb zelf een fascinatie voor dokters. Ik heb enerzijds al iemand gehad die tijdens een AI-presentatie kwam rechtstaan omdat ik ook maar durfde insinueren dat een deel van zijn job ooit door een AI-systeem gedaan kon worden. Anderzijds, een van mijn allerbeste vrienden is ook dokter en die weet waarschijnlijk meer van artificiële intelligentie dan ik, want die doet nu onderzoek naar het gebruik van deep learning in het voorspellen van, van kanker enzovoort. Dus. U, ik, ik heb het u zelf al een aantal keren hoor nagegeven. U kent de dokters die, die willen trekken in innovatie. Uh, begrijp ik dat goed? En, en u werkt daarmee in die richting? Is, is zo een beetje de manier van werken daarmee? Want ja, ik neem aan dat er ook wel dokters zijn die daar toch wel iets conservatiever in staan.
1: Ja, eerst en vooral wat belangrijk is: als CEO werk je niet alleen. Hè? Ja. Uh, je, je hebt daar een directieteam en in eerste instantie een, een medisch directeur, een hoofdarts uh, naast jou. Uh, ...waar je mee samenwerkt, die dat medisch departement uh, voor een stuk organiseert, uh, aanstuurt. Um, je hebt dan ook nog een medische raad, uh, waar dat een, een verkozen raad is van, van artsen die, die betrokken worden bij het beleid. Um, dus er is dan al sowieso een wisselwerking. Maar ik vind het belangrijkste eigenschap die dat je als, als, als leidinggevende functie, of dat nu CEO of eender welke rol is... ...die dat je kan hebben, is vooral weten wat je niet weet... <laughs> En, en, en weten waar we je misschien niet, niet zoveel van afkent. En, ja. en inderdaad, de juiste expertise constant aan boord legt. Ik weet hoe een elkaar OK ziet. Ik weet als ik artsen zie een ingreep doen hoe dat, dat eruit ziet. Maar de eerlijkheid gebiedt me aan te zeggen: ik begrijp niet wat daar gebeurt. Ik zie dat proces niet. Um, en, en, en daar moet je inderdaad dan ook op die manier mee omgaan. Dus als je innovatie leidt... Innovatie gaat meer, zoals ik zeg, dat is een mindset en dat is een cultuur. Dus je voelt inderdaad al aan de mindset van, van artsen of, of verpleegkundigen, want het zijn niet alleen die artsen die, die innovatie kunnen, kunnen uh, induceren in je organisatie. Um, maar je, je voelt eraan van oké, okay, wie staat er voor open, wie wil daaraan meetrekken? En dan heb je er inderdaad anderen die dat daar minder voor openstaan. Um, en, en je gaat daarmee aan de slag. En dan vraag je ook eens een keer, hè, maar leg mij nu eens uit, hoe werkt zoiets? En, en je, de openheid moet er ook aanwezig zijn. En dat is wat ik wel in het ziekenhuis in Geel heb, heb aangetroffen. Um, een openheid van artsen, dat je ook hen in vraag mag stellen... ...als je dat op een correcte manier doet. Als je dat, dat, en dat vind ik ook maar logisch, dat is een kwestie van elementaire beleefdheid. Je stelt die vraag, stel als we dit nu hebben... Kunnen we daar eens naar kijken? Stel als we dit nu eens zouden doen, zou dat, zou dat mogelijk zijn. Maar je moet dan ook aanvaarden dat je soms. als je duidelijk maakt van nee, het gaat er mij niet over dat ik kost wat kost iets wil doen. maar dat we samen op zoek gaan naar, naar een verbetering. En die openheid van geest, als die er is, diëries, um, ja, dan, kan je, dan kan je mooie dingen doen. En natuurlijk, vanaf dat je één of twee leuke verhalen hebt gedaan. Ja, dan, dan zijn nieuwe zaken weer opnieuw mogelijk. en dan kan je ja. nieuwe zaken opstarten. En het, is, het is een beetje een, een domino die dat je in beweging brengt. En dan krijg je een organisatie mee. En dat gaat natuurlijk verder dat zuiver op die innovatie werken. We hebben op een gegeven moment in dat ziekenhuis, in het heel groot, op, 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 de, op de buitengevel, een, 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 een schilder, een kunstenaar losgelaten, okay. die dat we gevraagd hadden van, kijk, we willen, we willen de ambitie, de drang voor een stuk naar, naar, naar innovatie, maar vooral naar, naar een ander toekomstbeeld... Uh, en van een sterk ziekenhuis dat samenwerkt met, met de omgeving, met de eerste lijn, met andere ziekenhuizen in de regio, We willen dan tot uiting brengen. En dat gegeven, om daar dan 17 meter hoog een tekening op je gevel te zetten, dat dat symboliseert, er worden dan ook effecten dat mensen op mee instappen van ja, inderdaad, dit, dit is ons symbool, dit is ons ziekenhuis en tegelijkertijd van oké, okay, laat, laat ons toch eens een keer terug beginnen rondkijken. Dus het is meer, als, enkel spreken over die technologie, het gaat echt over van, wat is de omgeving dat je in terechtkomt? En, en op welke manier kunnen we die, dat verhaal dat we proberen te vertellen als organisatie, kunnen we dat tot uiting brengen? En dat gaat dus op veel veel aspecten uh, moet dat en, en, en dient dat tot uiting te komen, uh, in ja. de manier waar je dat aanpakt.
0: Oké, okay. uh, dat leidt mij ook tot een vraag die onze vorige gast u gesteld heeft, um, Peters, CIO van KWC. Nu, zijn vraag was, moeten we eigenlijk in plaats van een gezondheidsverzekering sprak natuurlijk vanuit de verzekeringhoek. Uh, uh, nee, sorry. Een ziekteverzekering moeten we niet eigenlijk eerder gaan naar een gezondheidsverzekering. Uh, dus ik, als ik het eventjes vertaal naar, naar de wereld van ziekenhuizen... Van, vandaag, komende dag, vandaag de dag komen de mensen naar het ziekenhuis omdat ze ziek zijn. Omdat ze behandeld moeten worden. En eigenlijk na hun behandeling gaan ze terug naar huis... ...en denken ze liefst niet meer terug aan hun verblijf in het ziekenhuis hoe aangenaam het ook misschien geweest mag zijn, maar typisch geen, uh, geen zaken waar men uh, blij op terugkijkt. Ja, kunnen we eigenlijk niet evolueren naar een soort model waarbij dat, we ook, preventief, dat, de, dat ook preventief het ziekenhuis een rol kan spelen in de gezondheid van mensen? Is, zijn daar al bewegingen naartoe? Wordt daarover nagedacht? Het is eigenlijk de essentie van waar onze gezondheidszorg nu voor staat. En dat is dat wij vandaag
1: in een model zitten dat vooral... Uh, uh, optreed of, of, of reageert op, op een aanbod uh, van zorg uh, dat, dat, waar dat we niet echt mee bezig zijn om dat te voorkomen en natuurlijk hoe je dat, je dat doet en doordat mensen ouder worden ontstaan nieuwe ziektebeelden, de manier dat we leven de impact van het milieu um, we reageren altijd maar daarop van er komt iemand en, en, en die bloed en, en, en we, ja. we, we doen daar een doekje op en eigenlijk inderdaad de fundamentele vraag zou moeten zijn hoe kunnen we zorgen dat mensen niet meer ziek worden en Wee, we hebben de neiging om dan te zeggen, maar dat is te groot, dat is te complex en dat is te moeilijk. Um, maar in verschillende regio's, wel in Europa als, als, als buiten Europa, hebben ze al eens experimenten gedaan. En, um, en het is heel erg cynisch ook om te moeten vaststellen. Maar, maar het is een realiteit en we moeten daar ook niet gek over doen. En, en dat is door te zeggen, van als je nu eens niet meer gaat vergoeden in functie van per prestatie die gebeurd is. Mm -hmm. Maar je gaat alle zorgverstrekkers in een regio één budget geven. Een vast budget, laat dat zeggen, zelfs hetzelfde budget als vandaag. Ja. Als ze meer moeten doen, dat is het jammer, ze moeten het dan met dat budget oplossen. Als ze minder moeten doen, ga uh, aan de zwembad zitten, ga uh, op café, maakt niet uit, maar geniet ervan. Ja. Gevolg was, in de regio's waar ze die experimenten hebben gedaan, dan zie je alle zorgverstrekkers in één keer hun, hun patiënten, waar ze weten met problematisch gedrag, gezondheidsgedrag wil ik dan zeggen, dat zij hun patiënten beginnen binnen te roepen te zeggen van ja, ze niet stoppen met drinken, zouden zouden niet stoppen met roken, zouden niet wat meer bewegen, euh, zou je eetgewoontes niet aanpassen. En wat zag je dan op heel korte termijn zelfs al? Dat de effecten daarvan zichtbaar begonnen worden op niet alleen de volksgezondheid, maar ook de kost. Dus het, 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 het werd in één keer, want men moest minder naar de arts gaan of men moest minder naar de psycholoog gaan, maar men... Het maakte ook niet uit voor die gezondheidsverstrekker, want die, waren, die hadden een gegarandeerd inkomen uh, in het budget dat er globaal gezien verdeeld werd. En, en dan zie je dat ja, mensen, en dat is ook, dat is ook normaal, alleen mensen functioneren zo um, als zij binnen dat budget kunnen blijven werken met die zekerheden dat ze hebben, ja, dan heb je zekerheden ook over langer termijn. Je hebt een betere gezondheid, maar je, uh, maatschappelijk gezien, een betere aanwezige gezondheid uh, bij de bevolking. En tegelijkertijd, je, je krijgt ook je kosten onder controle. Want natuurlijk, als het dan enkel de bedoeling is om dan binnen de kosten te keren de kosten te laten zakken en in iedere keer zeggen van, maar we kunnen wel met net iets minder, hm. ja, dan krijg je natuurlijk effect dat men weer naar die grenzen toe gaat werken. Ja. Hè? Maar, maar, maar als je zegt van, kijk, we zitten met een gesloten budget en daarin moeten we het oplossen... Ja, dan zie je dat er eigenlijk met, met, met wat creativiteit veel kan veranderen. Natuurlijk, dat is ook weer een heel fundamentele verandering van je maatschappij. Dat wil zeggen dat je eigenlijk gaat financieren op gezondheid in plaats van te financieren op ziekte. Wat vandaag eigenlijk in de realiteit gebeurt. Hoe meer zieken, hoe beter dat is voor de exploitatie van het ziekenhuis. Hoe makkelijker dat mijn werk eigenlijk wordt. Dat is eigenlijk heel cynisch. Hè? Als je weet dat wij gezondheidswerkers zijn en wij zijn allemaal afhankelijk van zoveel mogelijk ziekte. Om, 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 om een degelijk inkomen te hebben, om goed te kunnen functioneren en dan te blijven bestaan. Ja, ja dan, de, inderdaad, dan moet je je model eens een keer in vraag stellen. Dus het is absoluut de juiste vraag op één nuance na, om nu te zeggen van we moeten naar een gezondheidsverzekering in plaats van een ziekteverzekering, dat, dat vind ik nu nog iets anders. Uh, maar, maar bon, dat is dan het verschil tussen sectoren misschien. Maar, maar, uh, maar ik ben akkoord, ik ben akkoord. We moeten inderdaad volledig op die gezondheid. En, en ik, denk dat, ik denk dat professor Koen Kas was, uh, die daar een, een tijd geleden al eens over beginnen praten en te zeggen van uh, hij maakt dan telkens die vergelijking en hij zegt van kijk, 3000 jaar geleden in China werden artsen of huisartsen of, of de artsen in het dorp, werden vergoed in functie van het aantal gezonde mensen in, uh, in dat dorp. Vandaag word, word je als arts vergoed in functie van het aantal zieken. Ja moeten we misschien eens niet teruggaan naar 3000 jaar geleden of toch qua model en dat proberen vandaag te vertalen eerder dan, dan het huidige in stand houden en dan proberen te zoeken van gaan we daar een halftime verpleegkundige minder financieren en, 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 en daar nog een of andere samenwerking op zetten, maar, maar echt het, het ja, en dat is natuurlijk het disruptieve denken dat veel verder gaat dan gewoon het innoveren van een aantal processen.
0: En wat zou wat voor impact hebben op de rol van het ziekenhuis zoals we het nu kennen, want dan zou we in principe het ziekenhuis een beetje moeten shiften naar een, ...gezondheidshuis, om het om het beetje...
1: Ja, ja, er zijn een aantal mensen die daar al mee aan de slag zijn. Hè. Die, mm -hmm. die, die proberen daar inderdaad ook op in te zetten... Nu, wat dan vooral moet gebeuren, denk ik, en, en dat is anders gebeurd. Als ik startte in de, sector, in de, gezond, in de ziekenhuissector, dan, dan was het allemaal nog, het ziekenhuis was, dat vonden we zelf toch allemaal in het ziekenhuis en het centrum van de gezondheidszorg. En, 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 en dat is eigenlijk een compleet verkeerd gegeven. En een ziekenhuis is eigenlijk veel te duur uh, mm -hmm. voor bepaalde zaken aan te bieden. Dus dat wil inderdaad voor een stuk zeggen, dat, dat, dat er dat, en, en dat gebeurt eigenlijk nu al, dat er minder ziekenhuizen nodig zijn. Je moet goed weten, in, in begin 2000 mm -hmm. um, heeft men, in 2002, heeft men, nieuwe financieringswetgeving uh, opgelegd. En um, die zorgen ervoor dat het aantal bedden, ziekenhuisbedden dat jaarlijks gesloten wordt, dus gefinancierde bedden, dat wil niet zeggen dat er effectief overal bedden worden gesloten, maar gefinancierde bedden per jaar met 500 daalt. Dat wil zeggen dat ieder jaar een ziekenhuis wordt gesloten. Uh, hmm. En... en dat, heeft, natuurlijk, dat, is, dat is al positief, maar dat geeft inderdaad ook aan hoe, hoe groot dat op een gegeven ja. moment de marges wel waren. Anderzijds moet je inderdaad wel als ziekenhuis dan ook stoppen met te denken van wij zijn het ziekenhuis en, en dan komen ze naar ons. Dat wil ook hmm. zeggen dat je een organisatie steekt in je gezondheidszorg, dat je inderdaad vooral op die preventie begint in te zetten, maar dat je inderdaad dan naar een huisarts gaat en dan pas uh, naar, naar een ziekenhuis terechtkomt. Oké, okay. super interessant.
0: Dus, kijk, mijn, mijn lieve oude oma had toch gelijk, die, die weigert om naar ziekenhuizen te gaan, want die heeft zoiets van, kijk, als ik, eens dat ik daar naartoe ga, gaan ze meerdere dingen vinden en dan gaan ze mij proberen bijhouden en gaan ze mij blijven proberen terugkrijgen naar het ziekenhuis, eh, want, want ze willen toch maar alleen. <laughs> er, er, is, er is een grond, oma's, ik ga, ik ga
1: uiteraard nooit tegen oma's ingaan, maar... <laughs> dat um, niemand, niemand, Het is een ja. oud
0: verpleegster, dus uh, extra koppig ja. op dat vlak. Juist, <laughs> juist. Dus
1: daar wil ik mee opletten. Wat nu wel is, en, 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 en dat is toch iets dat... Er ik in ik mijn carrière, dus ik, heb in verschillende, ik, heb, ik heb in Antwerpen in ziekenhuizen gewerkt, ik, ik heb hier in Leuven en, en in Gent uh, gezeten, in Brussel uiteraard lang. Um, de, de, de rode draad door, door, door alle contacten die ik met artsen en verpleegkundigen heb gehad, is dat die een fundamentele drijfveer een heel um, geëngageerd gegeven is om, om ja. te werken voor mensen. Ja. En, en alle andere discussies, daar, want we zijn nu inderdaad een beetje high level daarover aan het praten, maar de essentie wat je daar ziet gebeuren, is mensen die betrokken zijn, die willen zorgen voor andere mensen, die willen helpen en die daar iets goed proberen te doen. En, en dat mag je ook niet vergeten, hè, want soms, soms wordt er al eens gemakkelijk gezegd, dat oh, is een dure sector. En, als die goodwill en, en, en die, 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 dat engagement van mensen naar andere mensen zou bestaan in, ander, in alle andere sectoren, dan denk je dat de wereld er ook net iets mooier zou uitzien. En, en dat is ook een van de redenen dat ik zo heel graag in deze sector werk. En dat is dat in de, in de interacties, zelfs tijdens begrotingsgesprekken met, met artsen, dat daar altijd terug aan bod komt. Ja, maar wat heeft dit van impact op de patiënt? Hoe, hoe gaan we hiermee om? Wat zorgt dit voor de kwaliteit van de zorg die daar kan geven? En, 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 en hoe gaan wij hiermee? Want dit is toch, dit is toch verder dan wat dat, dan hier een zuiver financiële bespreking. En, en dat mag je toch ook niet vergeten, hè? Ja, uh, want andere, nu zijn we op een gegeven moment een beeld bijna aan het schetsen van, van we proberen hier het uh, winst te maximaliseren, maar dat is het toch niet. Het is alleen het is moeilijk om te overleven. Ja. Ja, als je ziet dat vandaag 40% van de ziekenhuizen in het rood draaien, uh, was een ziekenhuis dat, dat een marge heeft tussen 0 en 1%. Hm. Um, uh, de meeste rendabele tussen aanhalingstekens, ziekenhuis heeft misschien een marge van 3 à 4% um, en, en al de rest zit inderdaad rond die 2%. Dus...
0: De, 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 de
1: grenzen, inderdaad, worden daar toch wel opgezocht. En men is niet constant bezig met een soort winstmaximalisatie.
0: Ja, om toch maar eventjes te beamen. Ik heb dus inderdaad ook het geluk om meerdere dokters onder mijn vriendengroep te rekenen. Dat zijn de meest gedreven mensen dat ik ken. Dus absoluut. Die, die absoluut, eh, zeker ook tijdens de opleiding meegemaakt, die, die kloppen uren dat, het, dat ja. het absoluut geen naam heeft. Dus daar, daar, die gedrevenheid in de gezondheidszorg, dat is zeker en vast aanwezig. Nu, mijn vriendin is ook verpleegster, ook op dat niveau... Zeker, uh, ja. allee, die, die mensen doen een job waarvan dat ik zeg, uh, <laughs> chapeau eigenlijk, uh, om, om te gaan. Jij zou het doen. niet kunnen of wat? Ik, ik, <laughs> nee, ik zou het niet kunnen. Die komt al Zo dus lang werken die, misschien. Die vertelt verhalen <laughs> ja. over... Ja, het, is, het, is, het, is, het is lang werken, het is hard oh, werken en, en ja, zonder, zonder een drive om, om mensen te willen helpen. Ja, allee, ik zou het ook niet kunnen. Allee,
1: veel, veel van, als, ik, als ik de artsen en de verpleegkundigen in, in, in ons ziekenhuis bezig zie... En ik zo, het geduld dat je inderdaad ook moet hebben. en, en Het is ook, zijn mensen die ook heel, heel middelgeoriënteerd zijn. In de zin van, een uh, patiënt, het um, gaat er niet over dat hij gewoon eten krijgt. Het gaat er over de manier dat hij eten krijgt. De manier ja. dat hij daarin in ondersteund wordt. De manier dat er dan eens een dialoog mogelijk is. Dus, dus die, die, die manier waarop is heel belangrijk. En, en, en het is cruciaal in, in um, de manier dat je de zorg wilt structureren en organiseren. Dat dat wel blijft. Dat het niet alleen kan gaan van, ja we moeten zoveel mogelijk kunnen doen en binnen die tijd... Uh, moeten moet zoveel patiënten kunnen gezien worden. Ja, nee, het moet toch ook wel kunnen zijn dat we op maat van de patiënt nog altijd tijd kunnen vrijmaken. En daar denk ik nu juist wel dat de technologie en innovatie enorm potentieel heeft naar de toekomst om veel meer op maat van iedere patiënt te kunnen werken. Ja. Wat, dat je, wat dat je zegt dat daar in het verleden... Um, zeker, ik, als ik nog binnenkwam in de sector was het zo, de patiënt werd, werd echt overgesproken. En oké, okay, er was wel verschil tussen een geriatrische patiënt en een pediatrische patiënt. Dat begreep iedereen wel. Maar echt heel fundamenteel uh, bleef dat dan altijd één soort pediatrische patiënt. Ja, en dat is niet juist. En, en, en ik denk dat technologie daar zeker een iets, iets kan aanbieden om um, te differentiëren, om inderdaad de service mogelijk te maken die dat je wilt. En om dat heel concreet te maken en, en heel tastbaar te maken. Ik, ik ben er dan overtuigd dat 60 à 80 procent van de patiënten eigenlijk zou willen dat ze... ...van thuis uit tot in het zelfs in een ziekenhuis... ...eigenlijk niemand daartussen moeten zien. Dat ze dat eigenlijk met hun telefoon, met hun smartphone willen... willen ja. ...die afspraak maken... <coughs> uh, <coughs> dat zij met hun smartphone die afspraak willen maken... dat zij een, een melding krijgen wanneer ze moeten vertrekken... dat zij naar het ziekenhuis komen... dat vanaf dat zij het ziekenhuis binnenstappen... dat ze weten dat ze er zijn. Dat wanneer dat zij in de wachtzaal zijn... Dat, de, dat het systeem weet dat ze er zijn op basis van hun smartphone... dat de arts en bidden op dat ze ook kunnen zien op hun smartphone hoe lang het wachten is... binnengeroepen wordt. En misschien zelfs al op voorhand, op de weg naar het ziekenhuis... als het op de bus was of in de wachtzaal... dat hij al deel van de anamnese met een aantal standaardvragen... die uh, op basis van artificiële intelligentie kunnen verwerkt worden dat er een pre-anamnese klaar ligt. En dat je dus minder tijd bij de arts misschien doorbrengt, meer kwalitatieve tijd, en niet ja. diezelfde vragen, uh, en dat heel het proces vereenvoudigd kan worden. Tegelijkertijd denk ik dat 20% van de patiënten meer service nodig hebben. Misschien moeten wij voor die patiënten, die ook komen met een auto, op het moment dat zij een parking oprijden, met um, nummerplaatherkenning, dat we weten, die patiënt is er. Wij gaan die halen op de parking, wij staan daar te wachten met een rolstoel. En wij okay. brengen die helemaal binnen en we faciliteren die. Door inderdaad in te zetten op door door de zelfredzaamheid van, van een groot deel van de patiënten, kunnen we ook wel differentiëren naar andere patiënten. En daar is technologie, denk ik, echt een, een, een opportuniteit om... Uh, de service te geven die patiënten echt nodig hebben. En, en alles wat ik nu beschreven heb, bestaat al. Hè? Ja. Ik heb nu niets gezegd wat je zegt van oe, gekke ideeën. Uh, Amazon past het toe, Uber past het toe, Airbnb past het toe. Um, het is gewoon een kwestie van, van het inderdaad nu te integreren um, en, en, en in één proces te krijgen. Dat is ook een ambitie die dat we hebben in ons ziekenhuis. Maar op heel veel ziekenhuizen werken daar al op delen toch zeker al mee. En, en, en daar moeten we nu zeker op verder kunnen inzetten.
0: Oké, okay, zeer interessant. Nu, vanuit onze wereld, een beetje de AI, IoT-achtige wereld, zien wij ook wel de laatste tijd een enorme push naar zogenaamde ja, slimme sensoren. Eigenlijk sensoren ook die op het lichaam gedragen worden, die allerlei variabelen meten. En eigenlijk dankzij artificiële intelligentie ook al bepaalde diagnoses volledig automatisch kunnen gaan staan. Is dat een beetje waar we naartoe gaan, zeg maar? Dat, dat bij het ontslag bij het ziekenhuis, dat de dokter zegt van kijk, en plak dit en dit en dit op je lijf. Ik definieer hier een aantal uh, metrics die we in de gaten moeten gaan houden. En vanaf dan ben je eigenlijk 24 uur 7 gemonitord, zoals dat je in het ziekenhuis zou liggen, zeg maar. En het moment dat je hartritme, een of andere rare... ...vorm begint aan te nemen, wel, dan wordt dat automatisch gedetecteerd en dan, dan ben je eigenlijk al in het ziekenhuis nog voor dat er iets volledig kan mislopen. Dus dat lijkt mij wel een, interessante, ja, een interessant pad in de toekomst zeg maar, om, om te gaan bewandelen als we dus ook die individuele gezondheidszorg en die, die ja, gezondheidsverzekering, om het nu terug, terug te, in die termen te zeggen, in plaats van een ziekteverzekering te gaan... Zit u, ziet u ook dat, vanuit uw wereld eigenlijk, dat daar naar gekeken wordt, zulke zaken?
1: Ja, absoluut. Dat, is, uh, dat zijn zeker de stappen die je voelt dat naar de toekomst toe uh, zullen komen, um, of die bezig zijn voor een groot stuk. Um, twee grote elementen zijn daarin natuurlijk belangrijk, uh, dat is, of drie eigenlijk. Dat is één de technologie op zich um, en, en de manier dat de technologie met alle verschillende uh, softwarepakketten die vandaag soms nog, waar de data ja. vandaag gegroepeerd wordt, uh, Bij gebracht wordt. Uh, twee is inderdaad het aspect privacy. Uh, nu, ik, ik ben persoonlijk, en, en dat is misschien, ik maak me er niet altijd zo populair mee, niet altijd de grootste adept van de overdreven privacywetgeving. Uh, we spreken hier natuurlijk, ik zit in een sector waar we over gezondheidsgegevens ja. zitten, um, dat, dat, dat daar toch, vind ik, soms iets flexibeler mee moet kunnen omgegaan worden. Het gaat hier over gezondheid, over ook iets dat trouwens veel geld kost aan de maatschappij. Um, ja, een derde zaak is natuurlijk uh, ook de mate waarin dat kan blijven, uh, dat, dat gebruiksvriendelijk is op een gegeven moment. Wat is de impact op de kwaliteit van het leven? In welke mate is dat, worden bepaalde zaken ook niet te leidend? Je moet ook... Um, ik was niet zo lang geleden was ik in Japan en, en ik vond... Uh, wat mij daarop viel, um, was hoe dat iedereen daar inderdaad zeer conformistisch functioneerde. En ja. ik ben iemand die wel een beetje van wat chaos houdt. <laughs> en, en dan denk ik ook zo van, ja, oké, okay, als op een gegeven moment zeg je... Ja, we moeten zo lang slapen, je moet dat eten, je moet dat drinken, je moet dat... Op een gegeven moment moet u ook wel eens in vraag durven stellen, zijn we nog, zijn we nog aan het leven of zijn we aan het overleven, um, in functie van een groter geheel. En, en dat mag ook niet helemaal doorslagen natuurlijk. Dus ik denk dat inderdaad die monitoring absoluut de toekomst is, daar zitten een aantal uitdagingen bij, maar er zijn ook nog ook een aantal bedenkingen die je moet maken tot, tot hoever uh, kan je het gaan, la, laten gaan. En dat vanuit morele, ethische uh, bedenkingen Tuurlijk, die je erom kan ja. maken. Maar absoluut, de richting die dat je daar aangeeft, is de richting dat we moeten gaan. Dat is de van thuis uit, je diagnose zal krijgen eerder dan in zo'n groot, duur gebouw met allemaal artsen, verpleegkundigen uh, en, 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 veel te, uh, en veel te veel directieleden en managers uh, moeten naartoe gaan. Maar inderdaad, dat je dat van thuis uit uh, kan laten opvolgen. En dat er een interactie is op afstand. En dat is wat je al ziet. Hè. In, 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 er is nu het eerste uh, command center in, 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 uh, denk in Bradford geïnstalleerd door geïnstalleerd er Electric uh, waarin dat zij ook het monitoren thuis uh, van, van, van patiënten uh, voor een stuk kunnen opvolgen. Okay. Um, dus daar, 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 daar is zeker de toekomst waar we naartoe moeten gaan. Um, de manier waarop is nog een, een beetje ja, de zoektocht. En dat is een heel leuke zoektocht, Dat is denk ik een absoluut een heel leuke periode om vandaag in de gezondheidszorg actief te zijn.
0: Ja, en... Ook een beetje vanuit onze wereld, die artificiële intelligentie. Dat is zeg maar iets dat gestaag langzaam, maar. Nee, langzaam moeten we het zeker alvast niet meer noemen de, de laatste nee. tijd. Maar toch uh, die meer en meer ook, ja. Ik, ik zit nu in mijn eigen nieuwsfilterbubbel natuurlijk, maar ik word, ik word constant bestookt met artikelen van uh, een AI-systeem die goed medische scans, beter dan dokters medische scans, kan herkennen. Een AI-systeem die... We hebben al nog een filmpje gezien van een robot die een operatie verlicht, verricht op een, uh, op een limoen. Die, die snijdt die open, die haalt er de pitjes uit en, en gaat die nadien terug gaan dichtnaaien. Waar ziet u dat eigenlijk naartoe gaan? Van... van is dit iets die onvermijdelijk gewoon vooruit gaat blijven gaan en, en waar we zeg maar, vrede moeten meenemen? Zijn er grenzen aan, aan, aan die ontwikkeling volgens u? Of, of heeft u eerder iets van, we zien wel waar het naartoe gaat en wij gaan ons aanpassen waar nodig? Dat laatste sowieso moet je altijd een beetje <laughs> ja, dat... doen. Hè? Uh... Is, uh, nee, Wat je wel ziet, is,
1: is technologie. Allez, het, komt, het komt zo in, in, in een curve: hè? Dat, dat gaat eerst, eerst is het opkomst en een zeker ja. enthousiasme dat ontstaat. Ja, en, en dan wanneer dat dan enthousiasme en ik denk dat we daar op vlak van AI, dat we daar nu zitten, hè, dat, dat hoogtepunt, maar dan zakt dat helemaal omlaag, want dan zegt men helemaal ja, die concrete toepasbaarheid, maar dat valt toch wel soms wat tegen. Dan ga je door een diep dal en dan als het een goede technologie is, want dan kom je aan het kandelpunt dat er toch concrete toepassingen beginnen, beginnen gebeuren. En AI, zeker in, in, in medical support, zie je dat dat, 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 um, dat hoogtepunt of dat het misschien net een beetje aan het voorbijgaan al is, Allee, het zal nog wel in, in in communicatie wel naar binnen komen. Maar ik, recent is er nog een artikel uh, verschenen waarin staat dat, uh, uh, dat er inderdaad ondanks de duizenden uh, onderzoeken dat er al gepubliceerd zijn, dat als je echt gaat kijken het aantal onderzoeken daarvan, dat dat effectief afweegt, uh, de, de benefits ten opzichte van uh, dus werken zonder AI, dat dat eigenlijk toch maar beperkt is. Cool. Um, dus, dus, dus het gaat er inderdaad nu om gaan. Ik ben absoluut overtuigd van de technologie. Um, maar een van bijvoorbeeld de problemen die, die, die men daarin vaststelt, is het, is, is het probleem dat eigenlijk AI heel afhankelijk is van de basisinput van, van van de mensen die die uh, informatie geven en zeggen van ja dat moet je op die manier analyseren en dikwijls is men daar nog niet akkoord over over wat, okay. uh, wat die basisinput soms moet zijn. En ook op het medische, uh, op het medische domein. Dus de technologie op zich, ik denk, daar, daar maak ik mij minder zorgen over. Maar de manier dat we het moeten voeden is dikwijls ook nog niet duidelijk, omdat er nog zoveel onbekende elementen zijn um, op, op het medisch gebied. Dus... Da daar zitten zeker nog, nog moeilijkheden, nog problemen. Anderzijds, je moet ook niet blind zijn wat er vandaag al gebeurt. Er is, er is een, een chatbot in, in, in India actief waar je, dacht ik, voor minder dan een, een tien rupee of een rupee per, per jaar kan aansluiten. En die, die tussen aanhalingstekens de armen in, in India ondersteunen in, in basiszorg aan te bieden. Okay. Ja, dat is natuurlijk... Je moet, moet daar niet blind voor zijn, je kan daar kritiek op hebben, maar mensen die niks hebben, daar is dat een gigantische vooruitgang. Hè? Want ja. we, we moeten ook stoppen met soms het alleen maar vanuit de bril van de westerse wereld te bekijken. We zijn eigenlijk maar een fractie van het geheel. Um, ...waarin dat die technologie, soms de grote vooruitgang, op andere plaatsen gaat, uh, kan gebeuren. Ik herinner me uh, een discussie over, uh, over augmented reality. Uh, we, bezig zijn, ja, we, we hebben Johnny Turing van TUZet Brussel die bezig is met, met dat toe te passen... ...een ontwikkeling te doen uh, voor um, uh, neurochirurgie. Ja, en met daarin naar iets verder te kijken, we hebben met hem samengewerkt... Um, ja, maar kom je dan zaken tegen dat men bijvoorbeeld in het Midden-Oosten al een tijd bezig is met augmented reality en van op afstand ingrepen te doen? Ja, waarom? Heel eenvoudig, in oorlogsgebied, dat is twee kilometer heel groot en we gaan die chirurg niet door oorlogsgebied laten gaan. Ja. Maar daar zit dan een verpleegkundige of, of een, een arts met een andere specialiteit. Ja, van op afstand volgt die mee en die zit op het scherm van de arts die ter plaatse is aan het aangeven, ja, je moet nu daar snijden en je moet daar naar kijken. Okay. Daar sta je dan niet bij stil, hè, want wij denken dan, ja, in het Westen, we staan daarin, we staan daarin voor en al ook. Nee, daar wordt het al concreet klinisch toegepast. Ja. Um, dus, dus ik denk dat we inderdaad ook innovatie op die manier moeten bekijken. Er zijn inderdaad de winst die, die dat er nog te halen zijn, de efficiëntie, want ik denk dat de uitdaging meer is de betaalbaarheid van de zorg in het Westen. Maar in de rest van de wereld zitten we in een heel andere verhaal en een heel andere manier naar de zaak te kijken. Dus, um, dus inderdaad, ik denk dat de mogelijkheden nog heel groot zijn. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn en ook geen onrealistische verwachtingen uh, hebben. En, en misschien is dat maar goed ook naar een aantal mensen die, die, voor wie dat soms ook een beetje bedreigend lijkt, uh, al die technologie dat op hen afkomt, um, dat het er toch, toch ook nog niet zo'n vaart zal lopen. Alhoewel dat het nu wel lekker snel aan het gaan is de laatste jaren.
0: Dus we zien, we zien wel waar het uitkomt. Uh, ja, een van die interessante dingen aan, aan technologie in het algemeen, is eigenlijk van elke winst die gemaakt wordt, die verliezen we nooit meer. Dus, dus elke applicatie die we kunnen ontwikkelen, die een of andere taak vervangt, wel, die is er voor eeuwig en altijd. Die hebben we nu bedacht en die moeten we nooit meer gaan vervangen. En dus inderdaad, als ik dan eh, ook, ook met dokters bijvoorbeeld spreek, een van de zaken is inderdaad van, ja, hier in België, eh, wij doen dat toch nog beter dan een stukje technologie, maar goed dat u het aangeeft, in derde wereldlanden uh, ...in Afrika, India, China waarschijnlijk ook wel... Ja, zo ...een dokter die misschien goh, wat de helft zo goed is... De helft zo goed is. Een, ...een automatische dokter die de helft zo goed is... ...als, als een van onze opgeleide doktoren... ...die kan, die kan miljoenen levens redden... Want, ...want er zijn heel veel gebieden waar er gewoon geen dokters zijn... ...of geen opgeleide dokters zijn. Absoluut. Dus daar kunnen die zaken een, een, een zeer groot verschil gaan beginnen maken... ...in mijn mening dan zeker en vast... Dus het is best interessant dat, die, dat de, de adoptie van die soort technologieën... misschien eerder vanuit de derde wereldlanden gaat komen... en dan pas zijn weg gaat vinden... Naar de, naar de westerse landen, terwijl men eerder een soort omgekeerde ja. evolutie ja. zou verworpen. Omdat
1: de basisfuncties inderdaad, die, die nu al eigenlijk toegankelijk zijn, wij hebben dat op een comfortniveau dat hoger ligt. Wij kunnen inderdaad kiezen straks, ik bel naar de huisarts, mag ik een afspraak? Of ik kan ja. zelfs waarschijnlijk online inboeken. En je ziet hem en je kan er wandelend naartoe. Ja, dat, die luxe, zelfs in Nederland bestaat dat niet meer. Hè. Allee, we moeten daar ook niet, niet, niet blind voor zijn. We hebben hier een, een, op zich een, een model dat, dat, dat inderdaad een beetje verwendt dat we daarin zijn. Ander kan ik zeggen, misschien terecht, hè, misschien hoort het zo. Ik weet het niet, nog eens, dat is een ethische discussie. Maar het is vooral niet vanzelfsprekend. En ik denk dat we dat onvoldoende beseffen, dat het comfort om te gunnen... Ja, ik ga naar een huisarts, oh, ik ben niet akkoord met wat hij zei. Of ik ga rechtstreeks naar een specialist. Maar oh, ik ben niet akkoord wat hij is, ik ga eens naar een andere... Ja, dat bestaat zelfs in de rest van Europa bijna niet meer. Alleen, ja. da da daar doe je dat niet. Daar wordt er gezegd van, ik ga naar die huisarts. En pas als die huisarts zegt, ga je naar een specialist het nog aan het praten met iemand. Die zegt mij van, ja, een pediater, euh, een, 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 zijn kind, zoon of dochter, had, 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 was dat zo mooi zei, het was een huisarts die het mij vertelde. Hij zegt, ja, een snotvalling, de meest basic of the basic. En ze bellen naar mij, en ze zeggen, ja, want de pediater had geen tijd, mogen we naar u komen. Ja, alleen, dan moet je ook de vraag stellen van, die specialisaties die dat we hebben, zijn we dat eigenlijk nog wel goed aan het gebruiken? En, ja. en dat is toch wel iets dat je ook in vraag mag stellen. En misschien inderdaad dat zelfs technologie voor een stuk zelfs die rol van die huisarts eh, daarin kan overnemen. Eh, op termijn, toch
0: zeker. Ja. ik denk dat dat zeker een, een mooi punt is om op te concluderen. De kwaliteit van onze Belgische gezondheidszorg is toch echt wel... Ja. Ik zeg het vaak tegen mensen van Verenigde Staten. Ik ga er graag naartoe. Ik ga er graag op vakantie, maar ik ga er nooit gaan wonen. En eigenlijk je wilt er één ziek zijn. hele specifieke reden. Ja, als je daar ziek wordt, dan, dan is het over en uit voor u. Terwijl hier in België kunt ge, ja, kunnen we qua gezondheidszorg niet beter zijn. Goed. Dat zitten wij ongeveer ook op onze richttijd. Uh, Jan, ik wil u alvast bedanken, eerst en vooral, voor uw komst vandaag. Heel interessant plezier. gesprek. Nu, natuurlijk, er is ook de rode draad doorheen, al onze podcasts. Volgende aflevering hebben we Stefan Vinken. Um, Venken. Mark, uh, Venken, sorry. Dat is misschien een lichte Engelse uitspraak Seeps, van Stefan Vinken. Um, Marketing Director bij VP, uh, het vroegere yes. Vond exclusief. Um, en, en heeft u een vraag die wij kunnen stellen aan Stefan? Wel, de vraag die, die ik mij misschien wel stel is, uh, zeker wat online
1: marketing betreft, uh, waar dat mm -hmm. toch een van de, van de, van de voortrekkers in zijn, element, ja. um, in welke mate dat, dat hij inschat dat dat een, een impact heeft op uh, sociale cohesie in uh, bepaalde buurten of bepaalde regio's, omdat het inderdaad voor een stuk winkels en, 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 en vooral de kleinhandel uh, vervangt. Ja. Um, en wat, dat, wat, wat dat, hij vindt dat, dat, uh, dat het effect daarvan is, of hoe dat we daarmee zouden moeten omgaan, of vooral hoe dat de kleinhandel zelfs daarmee zou moeten omgaan. Oké, okay,
0: zeer interessant. Interessante vraag, ik ben uh, curious naar het antwoord. Ja, dat gaan we dus de volgende keer voorleggen. Alright, iedereen, uh, dat is onze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ik heb natuurlijk ook nog Sam die het uh, verplichte <laughs> stukje op het einde het van de aflevering komt brengen. Zoals altijd, hè, als het interessant is, subscribe, dan blijf je op de hoogte van de nieuwe afleveringen. En moesten er vragen zijn voor Jan, geef ze door en dan uh, spelen wij ze graag door. Oké, okay, voilà. Dan kunnen we daar afsluiten. Bedankt iedereen en uh, tot de volgende keer.